0: Les cours du Collège de France, langue et Religions indo iranienne Jean Kellens. Bien, bonjour mesdames, messieurs, d'abord mes meilleurs voeux bien sûr, et euh, nous allons reprendre le cours de nos réflexions si vous voulez bien. Donc euh, nous avions commenté, euh, je vais dire, le, le cours traditionnel euh, de la réflexion sur les gathas, euh, spécialement depuis le livre de Humbach, qui était une sorte de révolution copernicienne dans la manière dont nous, euh, euh, dont nous considérions les gathas, puisque Humbach euh, changeait leur nature, hein, euh, euh, affirmait de manière extrêmement décidée qu'il s'agissait non pas de sermons, mais d'hymnes, euh, que les textes, par conséquent, avaient un fondement rituel même si, plus tard, Humbach n'a pas euh, approfondi tellement cette question et dégagé ses implications. Alors, dans euh, les trois volumes euh, des textes vieillavestiques qu'Éric Pirard et moi avons publiés en 1980, euh, 89, euh, 88 je pense, et 1991, euh, nous n'avons pas nous n'avons pas dégagé des, des, des choses particulièrement révolutionnaires. Nous avons simplement réaffirmé, mais avec une certaine fermeté, euh, l'importance de la conclusion de Humbach, à savoir que les gathas étaient au même titre que tous les textes de l'Avesta, euh, des textes rituels. Nous avons cependant, comme je crois que nous avions terminé là-dessus la fois dernière, atténué la portée de cette affirmation en considérant que ce rituel était spéculatif. Euh, C'est une expression qui n'a pas été euh, très bien comprise par, par, par nos collègues, euh, pour une raison simple. C'est que lorsque nous parlions de rituels spéculatifs, euh, bon, nous appartenons au monde francophone, Pirard et moi, et nous avions très naturellement en tête, pour euh, utiliser cette expression, le titre d'un euh, volume de Louis Renou, « Les hymnes spéculatifs du Veda". Euh, C'était une référence claire à la même réalité, c'est-à-dire, à savoir, nous avons des textes rituels, mais euh, ces textes rituels ne décrivent pas des opérations, nous ne savons pas très bien ce qu'ils font, hein, lorsque le rituel accourt, parce que, euh, justement, il est spéculatif, c'est-à-dire que le discours n'est pas descriptif, mais au contraire, il décrit l'état d'esprit et la, euh, la spéculation philosophique qui euh, accompagne euh, la, euh, la cérémonie rituelle en tant que telle. Euh, nous avons émis des doutes sur la personnalité, c'était le deuxième point, du « jeu gathique, euh, en montrant d'ailleurs que c'était une situation complexe, parce qu'il y a un « jeu sur la personne des pronoms, à l'intérieur des textes, des textes vieillavestiques. Euh, les dieux sont à la fois « nous »,« vous » et « toi », alors que le vocatif est au singulier, ce qui pose un problème que ne peut tout de même pas éviter. Mais nous ne l'avons pas résolu plus que les autres. C'est toujours une question pendante, d'une certaine manière. Et d'autre part, euh, la personne qui parle, le protagoniste, celui qui, qui prend la parole dans les gathas, il est temps en temps « nous » et il est temps en temps « je ». Et il est abusif de prétendre que le toit et le jeu dominent. Ils sont certainement majoritaires par rapport au pluriel, mais euh, la variation est systématique. En dépit de cette remarque, euh, n'est-ce pas, nous n'avons pas non plus été révolutionnaires. Nous nous sommes montrés parfaitement agnostiques sur euh, l'historicité du personnage de Zaratustra, euh, disant qu'il pouvait très bien s'agir du, du, du chef d'une école d'une école particulière du, du masdéisme ancien, ou au contraire, qu'il s'agissait d'un nom de rôle, c'est-à-dire le nom attribué, au, pour des raisons qui nous échappent aussi, euh, au protagoniste de la cérémonie rituelle. Euh, nous, nous avons recommandé, je crois, avec un peu de nouveauté, ce problème il y a maintenant un an. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir, y a-t-il une innovation y a-t-il une innovation, comme on le dit C'est-à-dire, est-ce que cette doctrine est soit révolutionnaire, soit réformiste, mais en tout cas innovante, pour éviter le débat entre réforme et révolution Nous avons préféré parler d'innovation. Et alors, nous avons accepté, ça aussi, c'était une vue traditionnelle, l'idée que c'était un texte qui exprimait un conflit euh, une situation de conflit qui s'était posée à un moment donné à l'histoire d'une tradition religieuse et que la solution apportée à ce conflit était effectivement une innovation. C'est là que je regrette le plus peut-être la réponse que nous avons donnée à la question de savoir ce qu'était cette innovation, c'est-à-dire j'ai pensé qu'il s'agissait, et j'ai défendu cela, simplement d'une interdiction de pratiquer un sacrifice nocturne, que le sacrifice devait être né euh, nécessairement diurne. Euh, je le regrette parce qu'en réalité, nous n'avions pas compris encore à ce moment-là l'importance de la notion Tratou, que nous avons eu l'occasion ensemble de beaucoup discuter, et que si effectivement dans toute la Gatta Runavaiti, il y a un semblant d'interdiction des pratiques sacrificielles nocturnes, il s'agit en réalité du fait qu'il s'agit d'un rituel oral et que l'aboutissement du sacrifice et les, euh, les manipulations sacrificielles qui correspondent à l'essentiel du sacrifice, la libation trauma et l'offrande de, de chair, ne peuvent effectivement se, euh, avoir lieu qu'au moment où le jour se lève, qu'au moment où le ciel s'éclaire, avec l'aurore, ce qui donne évidemment l'impression d'une interdiction du sacrifice nocturne, mais le tout est, euh, le tout est fonction euh, d'un processus euh, qui doit tenir compte euh, de l'apparition de l'aurore. Alors, euh, ça, c'était la position des textes avestiques donc autour de 1990. Euh, J'ai ai ensuite exposé que j'avais personnellement... Je m'étais livré à d'autres réflexions alors que le dernier volume n'était pas, euh, pas encore sorti de presse, et euh, que l'équation qu'il m'avait semblé pouvoir établir euh, vers, vers, euh, en 1991, et puis l'article paru en 1994, entre la notion de Daïna et l'aurore en réalité, euh, m'entraîner à considérer que le rituel, le rituel ghatique, le rituel vieillavestique, n'était peut-être pas si spéculatif que ça, mais était fondé sur des métaphores mythologiques, ce qui est tout de même différent. C'est une spéculation aussi, j'en conviens, bien sûr, euh, mais c'est une forme particulière de spéculation. Euh, le mythe devient la métaphore du rite le mariage de l'aurore avec son père le soleil, qui est pratiqué comme le mariage de la fille du sacrifiant avec le sacrifiant principal, tout ça tisse un réseau de métaphores tout à fait différentes de ce qu'on pouvait penser. Et alors, je dois aussi euh, signaler, c'est à ce moment-là qu'avec euh, d'autres, qu avec Humbach qui avait mis de plus en plus l'accent sur cet aspect des choses euh, dans les années 70 de 60 déjà, donc après la euh, parution de, son, euh, de son, sa grande œuvre sur les gâtas, euh, il, il m'avait semblé que l'on pouvait considérer ce phénomène qui, dans ces années-là, il y a 20 à 25 ans, était très fortement discuté et qui était l'omniprésence du vocabulaire pastoral. Il est toujours énormément question de vaches et de pâturage dans les textes de Qu'est-ce Qu que cela veut dire Or, les interprétations de Stanley Insler, dans les années 70, euh, en même temps que les réflexions de Hans-Peter Schmidt vers la même époque, euh, tendaient à faire l'hypothèse euh, d'une métaphore de la vision religieuse, que the good vision, comme il l'appelait chez eux, c'est-à-dire la révélation religieuse, en quelque sorte, euh, recevait la, la figuration métaphorique. De la vache. Euh, et c'est vers 1991 aussi que j'ai mis une autre hypothèse que j'ai affirmée euh, beaucoup plus souvent ensuite et entre autres avec vous. C'est que cette, cette idée permanente qu'il faut donner à la vache son pâturage est en fait une antiphrase de l'immolation. Hein. Euh, en réalité, euh, prodiguer de bons soins de pâture à la vache, ça signifie lui couper la gorge, hein, pour le dire simplement. Euh, lors de l'immolation rituelle. C'est l'hypothèse à laquelle nous sommes encore tenus lorsque nous avons l'an dernier euh, étudié la plainte de l'âme de la vache, et cette vache qui, qui, bon, qui, qui, qui se dit immobilisée par toutes les forces mauvaises, en réalité, euh, elle ne se plaint pas d'être maltraitée, elle attend avec impatience le temps d'immolation. Ce qui, est tout à fait, ce qui est tout à fait différent et euh, entre dans le schéma rituel que nous avons, euh, que nous avons établi ensemble euh, lors des deux dernières années de cours. Alors maintenant, je, bon, comment, comment est-ce que euh, cette euh, conception des gattas a pu être reçue Eh bien, elle a, il y a eu deux types de réactions, je vais dire, négatives, euh, qui avaient toutes les deux quelque chose en commun. Euh, ce qui, qui peut-être a gêné un certain nombre de spécialistes, c'était euh, peut-être l'attaque sur l'identification du jeu gathique. Euh, L'idée que ce jeu pourrait ne pas être Zarathoustra a paru extrêmement gênante. Et elle a paru d'autant plus gênante que c'est l'époque où un certain nombre de spécialistes... Euh, non pas non pas sous l'influence de notre travail hein, c'est notre influence a très peu compté là dedans mais sous l'influence de leurs recherches personnelles euh, un certain nombre de spécialistes sont mis à émettre des doutes sur l'historicité de Zarathoustra euh, ce qui est assez piquant peut-être mais ça vous dira quelque chose c'est que à travers euh, ces euh, réactions sceptiques envers l'historicité c'est recréer une sorte de, de connivence particulière entre l'école scandinave et l'école française, puisque de Darmstetter à moi-même, on a considéré que les doutes sur l'historicité étaient de type français. Mais euh, l euh, cette connivence scientifique des années 30 avec les Scandinaves, peut-être par hasard, est réapparue, puisque les, les plus sceptiques à l'égard de l'historicité sont montrés le Suédois Anders Holdgård, cherveux américain, mais d'adoption, il est norvégien et Michael Stausberg, qui lui certainement est allemand, mais norvégien d'adoption. Donc euh, il y a eu cette configuration scandinave, et puis on a vu aussi prendre partie dans ce débat des gens plus jeunes, Xavier Tremblay, que vous avez bien connu, et certainement Alberto Cantera. Donc une réaction devenait à peu près inévitable devant euh, cette... Euh, euh, ce, ce, ce courant qui prenait son affirmation et euh, les, deux manières, -ce pas, euh, les deux manières avaient en commun de mettre l'accent sur l'importance du rôle de Zarathoustra dans le système vieillavestique euh, la première manière d'affirmer de, de, son importance c'était de le situer avec précision dans l'histoire le situer avec précision dans l'histoire non seulement euh, les gathas sont un texte biographique, comme on le considérait depuis toujours. Euh, c'est un texte de portée philosophique et pas rituel. Ça, c'est ce qu'on affirmait aussi depuis toujours. Mais euh, non seulement nous devons considérer les choses comme ça, c'est ce que Karchevitch a appelé les points cardinaux, hein. euh, qui ou quand quoi, bah, qui Zaratoustra, euh, ou ça a beaucoup moins d'importance, ça on peut, on peut maintenir un certain, un certain flou, Quoi, ben, un texte philosophique. Alors, il restait le camp. Le camp, c'est-à-dire euh, pouvons-nous donner une date précise euh, à ce personnage euh, dont nous devons affirmer l'historicité Ben oui, en se posant, en se fondant sur euh, euh, le témoignage d'un texte du Bundahish, enfin de textes, d'un certain nombre euh, de textes de texte moyen- perses, mais aussi sur des notations éparses dans les chroniqueurs arabes choricœur arabe des premiers temps de l'islamisation de l'Iran, euh, Gershevitch et Gera, en, en 1996 et Gerardo Gnoli en 2000, dans, dans les livres dont vous avez, euh, dont, dont, dont vous avez la bibliographie, hein, euh, ont euh, proposé de euh, situer la vie de Zaratustra très exactement entre 618 et 541. Avant, euh, euh, avant notre ère. Bon, ces, ces dates sont merveilleusement précises. Elles, elles donnent à voir, euh, disons, à situer euh, un personnage qui aurait vécu au, très, euh, au premier, presque au premier temps de, de, de l'époque achéménide puisque la prise de Babylone par Cyrus, c'est 639, et Zaratoustra serait mort en 541, 539-541. Donc, un personnage qui appartient pleinement à l'histoire iranienne. Euh, il est évidemment extrêmement inquiétant que ces dates soient établies sur la base de témoignages qui sont environ 1200 ans ultérieurs. Les chroniqueurs arabes et le Bundahishn, hein, c'est la fin du premier millénaire euh, de notre ère. Et euh, en même temps, il s'agissait de mettre euh, l'accent sur le caractère philosophique de l'œuvre. Bon, il faut le dire tout de suite, c'est absurde. C'est une absurdité absolue, n'est-ce C'est -ce euh, absolument impossible. C'est impossible pour des raisons linguistiques. Je vais m'y attarder parce que l'argument linguistique nous le connaissions bien. C'est le caractère archaïque de la langue des Gata par rapport euh, à la Vesta récent d'une part, euh, le vieux Perse d'autre part. Naturellement, euh, aucun linguiste n'ignore. Nul d'entre nous ne va nier que les dialectes d'une même langue peuvent évoluer à des vitesses différentes. Seulement, c'est tout de même une euh, singulière difficulté. Lorsque nous devons absolument constater une différence, une différence de rapidité dans l'évolution des langues, il faut bien l'admettre et la commenter. Mais lorsque cette, nous ne sommes pas mis devant une évidence linguistique comme telle, mais devant une situation qui nous est imposée par un canevas historique, car c'est cela, nous pouvons tout de même euh, ressentir certains éléments, euh, de, euh, certains éléments de doute et de scepticisme. Et Je vais en donner un exemple immédiatement, mais je vais d'abord euh, introduire le second argument dont Tremblay a senti euh, L'important, c'est peut-être le caractère décisif dans, la, euh, dans le débat. Xavier Tremblay avait très bien compris qu'un bon, argument très fort, et vous devez le ressentir peut-être vous-même, avec la conception que nous faisons aujourd'hui de la Vesta, c'est que si nous situons la, la composition des Gattas, allez, je vais dire, aux alentours de. De, de, de 570 avant notre ère, euh, c'est-à-dire environ un siècle avant le règne de Xerxès, eh bien, euh, si, nous, si les plus vieux textes avestiques sont composés à ce moment-là, ben, nous allons de même devoir hâter sérieusement le rythme d'apparition des textes. Pas Et euh, pour, si, si nous nous situons l'époque du calendrier, comme le font les partisans de, de, de cette date historique, environ un siècle plus tard, et comme le calendrier suppose la composition des yacht, nous devons euh, imaginer que les textes se sont finalement succédés à une cadence folle, si folle qu'elle est absolument impossible. Euh, j'avais utilisé pour cela le texte, c est, c est votre, ce que j'avais objecté à Gershevich et Agnoli, euh, pas, vous créez un embouteillage textuel, c est, c est un, un, on n'en sort pas, mais non seulement un embouteillage textuel, mais aussi euh, un embouteillage dans l'évolution historique des croyances, car le système religieux de la Vesta n'est plus du tout le système gathique, en apparence, il y a des évolutions évidentes, il ben, faut bien constater que si cette chronologie était exacte, cette évolution va être follement rapide. Il y a donc là une, un argument qui, je crois, est rédhibitoire en principe. Mais je vais revenir à l'argument linguistique, parce que euh, certains d'entre vous, sans doute, ont, euh, ont assisté au colloque euh, sur la religion achéménide euh, il y a deux mois. Bien, alors, euh, Adriano Rossi a fait une communication... Euh, où euh, il a exposé le problème de la langue méd. Euh, vous savez que la, euh, le, le vieux perse, le vieux perse utilise les rois dans leur inscription, euh, a une double phonétique. Euh, parfois, euh, un, un phonème reconstruit d'Iranien commun a deux représentations possibles et différentes dans, dans le vieux perse. C'est ce qu'on appelle une langue à la double phonétique. Le cheval, par exemple, sans a cheva, est tantôt présenté sous la forme Aspa, et de temps en temps sous la forme Asa. Donc, l'évolution, la, la, la correspondance linguistique avec le sanskrit est, est différente. Bien, alors, à quoi peut-on attribuer cette double, euh, cette double existence phonétique Eh bien, euh, un postulat qui est dû à Émile Benveniste dans les années 30, c'est que tout ce qui n'est ne, pas strictement vieux perse doit être du Mède. Étant donné la, le voisinage des Perses et des Mèdes, étant donné l'importance qu'aurait-tu, selon Hérodote, hein, euh, l'importance politique du monde Mède, on peut imaginer une influence euh, du dialecte Mède sur le vieux Perse et le fait que, finalement, les Perses parlent une langue mixte, hein, une langue où, où coexistent des mots perses et des mots Mèdes. C'est un pur postulat, n'est-ce pas alors, il y a un trait que nous avons souligné lors du colloque, vous vous souvenez sans doute, c'est que tous les traits phonétiques, que nous pouvons, qui ne sont pas perses, que l'on attribue donc par postulat aux mèdes, eh bien, tous ces traits phonétiques sont communs avec l'Avestique. Alors, pourquoi ne pas utiliser un autre postulat C'est-à-dire, étant donné la langue religieuse euh, qui pourrait être l'Avesta, le dialecte perse est influencé, en tout cas dans son vocabulaire officiel et de, de propagande, par les traits intellectuels bien fixés de la langue religieuse euh, qui est l'Avestique. Or, justement, euh, si vous vous souvenez, euh, de, bon, je ce n'est pas cet aspect que je vais commander aujourd'hui, j'ai commenté euh, le mot par lequel euh, Xerxes, qui vient au pouvoir en 485, Zaratoustra serait mort euh, en 480, serait mort en 541. Hein, euh, voyons les deux dates, c'est pas tellement loin. Eh bien, euh, Xerxes, pour, dire, pour annoncer qu'il va jeter l'interdit euh, sur le culte des Daïvas, c'est ce que nous avons commenté, il dit bayam ». En réalité, c'est un mot de la langue religieuse, c'est le préverbe pati. Ah, c'est l'augment et puis l'imparfait, païti yasbayam. Donc euh, sans l'augment, le thème de présent est zbayam. Or, ceci n'est pas une forme perse. Pas le vieux perse, dans un cas comme celui-ci, on attendrait que ce soit développé en dental. Donc, faire le postulat d'une forme med. Mais cette forme MED, cette forme med.. Est, euh, serait, euh, est, a une apparence avestique. D'ailleurs, euh, demandez à Céline Rodard, elle et moi, lorsque nous écrivons ça, nous avons tendance à mettre deux i. Parce que tellement ça a l'air avestique, ben, on l'écrit en avestique. Hein. Euh, donc, on, on a une forme qui pourrait être la forme avestique. De quel verbe s'agit-il C'est le verbe « vous » qui signifie « inviter au sacrifice ». Donc, il est probable, comme j'en ai fait l'hypothèse, lors du... Euh, lors du colloque, ce que dit Xerxes, en réalité, c'est dire « j'ai supprimé l'invitation sacrificielle ». C'est-à-dire, j'ai dit au Deva, ben, vous ne devez pas venir au sacrifice, vous n'êtes pas invité ». C'est le contraire d'invité. C'est une révocation de l'invitation sacrificielle, qui est un des premiers acres d'un cursus rituel. Or, euh, en avestique, le même forme, c'est Zbaya. La thème de présent est aussi Sbaya, En indien, la forme est Hovaya. Nous trouvons cette forme, avec cette graphie, dans les Gata. Dans les gathas. Seulement, dans les Gata, nous avons un argument, nous avons une autre source d'information que la graphie. C'est la métrique. Or, il est très clair que cette forme-là, en avestique et trisyllabique. Dans la langue avestique originale, dans la langue du, de l'auteur des gathas, nous avons une forme qui vaut trois syllabes. Il prononçait ici trois syllabes. Alors, comment est-ce possible Bien, voilà, nous avons l'explication immédiate si nous voyons la forme indienne. C'est-à-dire -ce que, comme la forme est une racine 7, comme l'on dit, c'est-à-dire en indo-européen se terminant par une laryngale, ce qui est visible dans le Houlon. Pour l'auteur des gattas, ce thème de présent avait cette forme. Il n'y avait pas de durcissement occlusif encore. Nous avions toujours la sonante sonantique, mais, euh, excusez-moi, c'est un peu... Euh, il n'y a pas nécessairement. Donc, mais euh, l'aringale la se maintenait sous forme d'iatus entre la racine et le suffixe aya. Trois syllabes. Trois syllabes. Dans la récent, nous trouvons ce baya, la même graphie. Et dans la mesure où on peut en faire l'hypothèse avec le récent, mais vous savez que nous avons un octosyllabe dominant dans les textes de la récent. Il n'y a plus que. Une syllabe. Alors, imaginez cela, n'est-ce pas C'est une remarque qu que, bien entendu, ni Gershevitch ni Newly, dans leur lorsqu'ils établissent leur chronologie euh, non naturellement mentionnée, mais en 1978, déjà, Franz Kuiper avait fait remarquer une datation basse de Zaratustra ou de la composition des gâtas est absolument impossible, euh, même pour des raisons linguistiques, en dépit de la justesse du, de la remarque que les dialectes évoluent euh, parfois à des vitesses différentes. Parce que, imaginez que si les gâtas sont composés au milieu du VIe siècle avant notaire par euh, des gens qui... Connaissent encore linguistiquement cette forme, où l'hiatus des laryngales est encore attesté. Et à l'époque de Xerxès, moins d'un siècle plus tard, l'hiatus a disparu. Mm -hmm. euh, l'hiatus de... a disparu, mais aussi euh, la sonante est devenue occlusive. C'est une évolution phonétique tout de même. Euh, on, on ne peut pas imaginer n'est-ce pas, que ça peut se produire en moins d'un siècle. C'est une évolution, car d'autant plus que dans ce cas-ci, nous avons peut-être dans l'inscription d'exercer une forme authentiquement vestique et pamède hein. Donc, nous, nous comparons en définitif le même dialecte, si c'est le cas. Hein. Ce n'est pas, pas une certitude. Alors, euh, nous euh, l'argument même de de, de, de l'irrelevance, de la rapidité des dialectes, des dialectes de, du point de vue de leur évolution phonétique est tout de même un sophisme, d'une certaine façon, n'est-ce pas euh, nous, nous avons ici un, un, un bel exemple de cela. Ceci dit, je ne veux pas non plus, maintenant j'insiste très fort là-dessus, euh, peut-être, et encore une fois, je, je, je réaffirmerai ici le, le, la, la grande admiration que j'ai pour Franz Kuiper, Franz Kuiper a bien vu que non plus, ce n'était pas un argument, bien sûr, euh, qui permet de, de, de situer les textes avestiques dans une antiquité invraisemblable. Je trouve, par exemple, que l'échelle chronologique de, de mon collègue Cherveux est beaucoup trop haute. Mais, comme le dit Kuiper, les textes, je crois qu'on peut dire, considérer comme standard... Euh, la, la proposition de Kuyper. Hein. Les textes avestiques ne peuvent pas avoir été composés longtemps après l'an 800 avant notre ère. Euh, l'an 800 est une sorte de date euh, ultime, pas et ils ont peut-être été, euh, peut été composés un peu avant l'an 1000. C'est une fourchette raisonnable. C'est une fourchette raisonnable naturellement, du point de vue qui nous intéresse, du point de vue des études mazdéennes. Cela euh, compromet, bien sûr, toute date précise d'un personnage qui serait appelé Zaratoustra. Euh, C'est une des raisons pour, pour lesquelles euh, c'était un vieux projet que j'avais abandonné, mais euh, j'ai voulu euh, finalement publier le livre que vous connaissez peut-être et qui est euh, La quatrième naissance de Zarathoustra en 2006, parce qu'il me semblait que les interventions euh, que je considère comme absurde, de, de Gershevitch et de Nioli euh, nous obligeait quand même à montrer que l'hypothèse d'une doctrine prophétique, biographique et essentiellement, euh, essentiellement philosophique, euh, était des postulats qui étaient absolument dépourvus de toute légitimité critique euh, du point de vue de la critique historique, bien entendu. Et c'était euh, le but essentiel de ce livre. Ce n'était pas spécialement polémique. Euh, Nioli me l'a d'ailleurs euh, euh, très aimablement pardonné. Mais euh, je voulais montrer simplement, nous n'avons absolument aucune obligation de typiste critique, n'est-ce pas, de considérer que ce schéma est, est un schéma qui... qui qui présente des traits d'évidence. Nous pouvons, et l'ouverture des interprétations est, pas, est nécessaire, et d'autres types d'interprétations sont nécessaires. Alors, euh, le deuxième type de, de, de réaction, il est plus, beaucoup plus subtil. Il est beaucoup plus subtil, mais il est très intéressant, il est beaucoup plus tardif aussi, n'est-ce pas C'est qu'un certain nombre de spécialistes euh, en adoptant une chronologie réaliste, c'est-à-dire quelque chose qui correspond, euh, à, euh, qui correspond au, tableau de, au tableau de Kuiper, donc une datation relativement haute de la composition des gata, et en acceptant aussi, comme un fait d'évidence, euh, parce qu'ils acceptent la, les, en gros les travaux de Humbart, et en acceptant que les textes bien investis, contiennent, dans une certaine mesure en tout cas, -ce pas, euh, un certain taux de ritualisme, eh bien, euh, eux vont donc euh, proposer euh, un autre, euh, je vais dire, un autre type de critique euh, de, de l'interprétation essentiellement ritualiste des gathas, en accentuant le rôle de Zaratustra, d'un personnage historique appelé Zarathoustra, comme maître d'œuvre littéraire. De l'Avesta ancien. repose bien entendu aussi sur l'annexion du Yasna-Habtankaiti, selon les analyses de Johanna Narten. Alors, pour euh, pourrais citer parmi ces spécialistes Hinze, en 2002, qui commentera la structure de l'Avesta ancien. Euh, elle sera reprise avec des. Euh, des, des nuances, mais en grosso modo, c'est la même analyse et les mêmes conclusions par Stéphanie Jamison dans des conférences qu'elle est venue faire ici euh, sur euh, la comparaison entre le Rig Veda et, euh, et la Vesta, l'invitation de Gérard Fussman et de moi-même, de très bonnes conférences, par ailleurs, hein, même si j'ai des euh, objections et des, euh, à y mettre, et, qui ont été publiées en 2007 dans les dans la bibliothèque de l'Institut d'études indiennes. Je citerai aussi Martin Schwartz, mais je ne commenterai pas son œuvre parce que ce serait trop complexe et ça nous emmènerait très loin. Et c'est basé sur des considérations d'ordre essentiellement littéraire et stylistique. Alors, euh, j'ai répondu à, ces, euh, à, cette, à cette ligne d'interprétation dans un article de 2008 dans le journal asiatique et qui, euh, qui représente en fait euh, la matière d'un cours qui a été fait ici même. Euh, le débat porte sur un point de détail, un tout petit point de détail qui pourrait paraître sans importance et pourtant qui est essentiel. Euh, C'est pour ça que je vous dis le, que le débat est subtil. Est pas euh, il faut remonter à marie anne Mollet. Marie-Jeanne Mollet avait été le premier. Humbach avait émis l'hypothèse, mais l'avait écartée immédiatement. N'est-ce pas que, euh, tout de même, ça c'est l'évidence, il y a dans notre terminologie, lorsque nous parlons des gattas, une inconséquence. Euh, vous lirez très souvent, dans, même chez des spécialistes, hein, par exemple, la plume de Duchesne-Limain, c'est fréquent, les 17 gattas de Zarathustra Oui, mais non, pas... Euh, il y a cinq gattas cinq ensembles gatiques et certaines de ces gatas comportent plusieurs chapitres. Il y a en tout 17 chapitres. Mais si l'on parle des 17 gatas, euh, non, il y a... il y a les 17 chapitres répartis entre cinq gatas. Enfin, donc, il y a une confusion dans les mots que nous employons entre la gatha, qui est l'ensemble, qui est l'unité, en quelque sorte, et la haïti, qui est la sous-unité. Or, euh, jusqu'à euh, jusqu Mollet, ou bon, jusqu'au soupçon de Humbach, euh, considérait la confusion avait été possible parce que l'on considérait que chaque Haïti constituait un poème indépendant. Et que ces Haïti avaient été regroupés dans un ensemble appelé Gata sur la seule base de la similitude métrique. C'est-à-dire que toutes les Haïti d'une même Gata obéissent au même schéma métrique. Ça, c'est très clair. Euh, alors, euh, évidemment, euh, pour être, bon, Mollet avait au contraire dit, non, attention, l'agatha constitue une unité organique. Ce n'est pas l'assemblage artificiel sur la base de la ressemblance métrique d'un certain nombre de poèmes séparés. Mais euh, c'est un, un texte qui euh, déploie euh, un sens qui se construit progressivement sur l'ensemble textuel que les textes eux-mêmes, d'ailleurs, appellent Gata. C'est-à-dire que, ce que nous avons fait les deux dernières années, nous avons considéré la Gata ou Auna comme un ensemble textuel. Bien sûr, il y a des chapitres qui, parfois, ont une thématique particulière, mais nous avons observé aussi que cette thématique, elle ne commence pas et elle ne finit pas avec la première strophe et la dernière. Elle se termine parfois dans l'avant-dernière strophe, elle commence dans la troisième. Enfin, les frontières sont relativement fermes, mais elles sont aussi relativement floues. On ne peut pas... Donc, alors, cette hypothèse de Mollet, n'est-ce pas n'avait jamais été prise en considération. Pirard et moi l'avons défendu Nous l'avons défendu en y ajoutant une mauvaise idée, que je profite bien sûr de ce cours pour rectifier, c'est que le découpage en Haïti aurait été euh, extrêmement tardif et même peut-être dû simplement dit assez vastes de l'époque sassanide. C'est faux. C'est faux, parce que les intercalations du bisprat, qui sont d'une certaine manière un commentaire, euh, nous obligent à considérer que pour les auteurs de l'Avesta récent, la division haïtite est déjà accomplie. Donc, il y avait très certainement, dans le travail que les théologiens masdéens d'époque récente ont fait enfin, la conscience très claire que la gatha était une unité, on le voit à la manière dont ils intercalent les textes, mais aussi qu'elles étaient traditionnellement découpées dans, euh, en, en chapitres, qui sont ceux que nous connaissons aujourd'hui. Donc, euh, nous avons affaire à une réalité de ce type-là. Donc, la discussion a porté là-dessus. Jamison et euh, Hinse, en même temps euh, en discutant de la structure de la veste ancienne, ont défendu l'indépendance de chaque Haïti. Euh, tandis que dans ma réplique de 2008, j'ai défendu, bien sûr, euh, l'unité organique de la gata. Vous voyez bien ce que ça implique, hein, euh, sans qu'on le dise. On peut discuter de cela euh, uniquement euh, au moyen d'arguments fondés sur des détails linguistiques et techniques, ce qui a été le cas, mais il y a une idée, évidemment, sous-jacente sur le rôle du texte. Vous voyez bien qu'un texte de... 11 strophes, c'est la moyenne des Haïti, hein 11 strophes. Ça peut difficilement représenter un texte euh, rituel. Quel cursus liturgique pouvez-vous mener à bien en récitant onze strophes C'est trop court, hein c'est trop court. Ça ressemble à un hymne védique, évidemment, ce qui donne de la vraisemblance à l'hypothèse. Hein euh, ça ressemble à un hymne védique, mais nous ne connaissons pas euh, le cadre de l'utilisation rituelle des textes du Rig Veda. Hein euh, en euh, en euh, supposant que l'unité organique que les textes produits à certains moments de sa vie par un homme appelé Zarathustra étaient des textes de onze strophes, ouais, c'est l'idée de sermon qui réapparaît, n'est-ce pas C'est un bref discours doctrinal. Hein euh, ce n'est pas quelque chose qui suppose un processus, hein un processus long euh, de certaines pratiques, pas que long n'offre aux dieux. Ce n'est pas un texte rituel. Mais l'agatha, mais la, la c'est autre chose. Hein. Euh, l'agatha hunavaiti, c'est sans strophe. C'est sans strophe en tout. Là, quelque chose peut se passer. Hein. Des manipulations peuvent se passer. Hein. Quelque chose, nous avons essayé d'ailleurs de les dégager ensemble lors, euh, euh, lors des cours des deux dernières années. Alors, vous voyez qu'il y a cette idée sous-jacente. En réalité, euh, la discussion sur le, sur l'unité euh, textuelle que nous devons euh, adopter pour comprendre les gathas est aussi une discussion sur la nature du texte, hein, sur la nature du texte, et que si la Haïti est vraiment l'unité, c'est une manière, n'est-ce pas, de, en catimini, hein, de, de réhabiliter l'idée de serment, de réhabiliter l'idée. C'est cela qui est certainement... Euh, euh, sous jacent à la discussion, mais aussi, nous, nous voyons bien que, euh, malgré tout, euh, Hintz et Jamison sont, 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 évi bon, sont, sont évidemment très conscientes, ce sont, ce sont des savants de premier plan, hein. euh, je leur accuse d'aucun défaut intellectuel, elles, elles se rendent bien compte qu'il y a des éléments rituels dans les gathas, elles les acceptent. Et alors, euh, la manière de le justifier, ou de ou d'expliquer cette, cette espèce, cette espèce de double nature des gatha textes, bien sûr comprenant un enseignement, texte doctrinal et texte rituel, eh bien euh, c'est le recours qui est surtout, qui est surtout flagrant chez Hinz, n'est-ce pas, à, euh, à une nouvelle interprétation biographique, je dirais même psychologique, ce qui est un peu curieux. pour des textes aussi anciens. Ben, mais Selon Hinz, elle, elle écrit ouvertement, euh, à la fin de sa vie, Zaratustra aurait été persuadé euh, qu'il ne pouvait pas qu'après avoir fait une critique euh, de, euh, de, de la liturgie, de, de, de l'idéologie rituelle euh, qu'il entendait combattre, s'était rendu compte de la nécessité de laisser à, à ses sectateurs, à ses disciples, un minimum d'éléments permettant de d'établir une cérémonie rituelle et que ce serait cette prise de conscience de la nécessité d'un rite minimum qui aurait euh, qui expliquerait la rédaction du yasna abhinayti et puis euh, on peut imaginer qu'il l'aurait dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui ça fait partie de l'hypothèse de Hinz euh, ordonné les gathas autour de euh, autour de ce Yasnahabdankaiti, pour en faire le récitatif d'un rite qui n'aurait guère consisté en rien d'autre qu'à réciter les textes, puisque je pense que Hinze, euh, au même titre que Schwartz, pense qu'il y a condamnation euh, du pressurage de Haoma et de l'immolation sanglante. Donc, euh, nous voyons euh, que c ce, cette euh, polémique, c est, c est, malgré tout, on peut le définir comme une polémique, est euh, euh, plus ancienne que la réaction, et, et plus récente, excusez-moi, c'est l'inverse, est beaucoup plus récente, elle, euh, elle a eu lieu dans les premières années du XXIe siècle, et elle n'est pas achevée, c'est celle que nous menons aujourd'hui. Euh, les, 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 les deux dernières années de cours que nous avons fait ensemble euh, sont en réalité une sorte de tentative de prouver le mouvement en marchant. Et j'ai essayé d'expliquer ce que pouvait apparaître, comme ce que nous pouvions peut-être restituer d'un cursus liturgique diatique en... Euh, euh, en prenant euh, la gata comme unité textuelle ce que nous avons fait ensemble et c'est à vous mais ce sera aussi à mes collègues euh, de juger s'il si, euh, y a euh, un certain degré de vraisemblance ou de pertinence dans notre analyse mais je voudrais faire remarquer aussi pour conclure euh, ce, euh, cette, cette partie de notre, de notre exposé c'est que désormais euh, j'ai exposé au début de ce cours euh, le changement euh, qui s'était produit dans la représentation générale que nous avions du corpus textuel avestique dans son ensemble. Vous comprenez désormais que les deux questions sont liées, n'est-ce pas euh, Va-t-on pouvoir encore considérer les gathas de la même manière alors que notre représentation de l'Avesta, où elles sont insérées, hein, euh, a profondément changé nous devons bien voir désormais que les Gattas font partie d'une liturgie ancienne, et non pas, ce n'est pas un texte rescapé avec les autres, hein, avec les textes de la Vesta récent qui l'entourent et qui nous est parvenu. C'est un texte qui a été introduit dans un corpus de textes plus récents, en fonction d'une exégèse particulière. Ça aussi, nous le savons. Nous savons que les théologiens de l'Avesta récent euh, accordent au gatha euh, le rôle d'une histoire du monde. La première strophe du corpus gathique, la unava est censée correspondre à l'étincelle cosmogonique. La dernière strophe du corpus gathique, la yamanichia, le yasna 51, nous avons les textes exégétiques qui l'expriment, est censé représenter le moment final où le sacrifice, l'ultime sacrifice, va rendre le monde parfait. Nous allons de la cosmogonie initiale à la perfection finale. Pour les théologiens de la Vesta récente, c'est ce que les Gata racontent. Euh, et ils établissent leur interprétation sur des éléments qui sont à la fois euh, extrêmement fiables. Nous avons la preuve qu'ils comprennent très bien certaines choses. Nous avons pu situer, par exemple, avec exactitude, d'après ce qu'en disent les... Les théologiens de la le moment où l'on procédait à la libation trauma, ils le savent très bien, et le moment où l'on procédait au dépôt de graisse dans le feu, ils le savaient très bien. Par contre, certains éléments sont sollicités, ils sont travestis pour arriver, évidemment, euh, à euh, établir pas, un sens euh, d'histoire mythique au texte avestique. Il y a. Il y a donc des éléments de créativité et il y a des éléments de, de fidélité dans leur interprétation des textes. Mais euh, la liturgie du yasna comme telle est ancienne et l'utilisation au cœur de cette liturgie euh, des gattas s'est faite en fonction d'une exégèse. Bon, cette exégèse qui est à la fois, à certains égards, vraie et fausse, hein, d'après la conception qu'ils s'en font. Alors... La question rémanente, évidemment, puisque ce ne sont pas des textes de la même époque, c'est hein, que les gathas, euh, nous les connaissons à l'intérieur de l'Avesta. Mais, mais elles ont été elles-mêmes composées. Pourquoi Quelles sont leurs fonctions originales Ça, c'est une autre question. Nous connaissons leurs fonctions à l'intérieur du rituel du yasna, à l'intérieur de l'Avesta récent. Hein c est, c est... Mais euh, cette insertion, euh, on les a en, en quelque sorte juin. Euh, de, euh, des rites pour lesquels elles ont été consacrées. Et cela, c'est un autre sujet d'étude. Quel était le rôle primitif du texte gathique hein Et cela aussi, c'est ce que nous avons essayé de faire les deux, les deux, les deux années qui sont écoulées, hein c'est-à-dire d'envisager le cursus liturgique d'une gatha la plus longue. C'est toujours plus facile quand c'est plus long, parce qu'on n'a plus de détails, plus d'informations la gatha avunavaïti, et voir à quel cursus liturgique, différent peut-être du cursus liturgique de l'Avesta récent, ces textes pouvaient bien correspondre. Donc, nous devons envisager le texte gathique sous un double aspect. Du point de vue de l'Avesta dans son ensemble, c'est un rôle ancien qui leur est attribué. Nous le savons, ancien à l'image même du rite du Yasna, mais c'est un rôle de réemploi. Et alors, le rôle primitif des gata, c'est un autre sujet de recherche. Peut-être ce qu'on pourrait appeler une archéologie du rituel. Mais c'est aussi euh, un, euh, un rôle que nous, devons leur, euh, que nous devons chercher, bien sûr, à analyser. Alors, vous voyez, ce que je veux faire établir, c'est que peut-être, il ne faut pas faire de distinction, comme je l'ai fait volontairement dans dans l'intitulé de ce cours entre avestique et masdéen. Désormais, le, les deux problèmes sont mélangés, car c'est notre conception de l'avesta, donc l'aspect avestique des choses, est déterminant pour la manière dont nous devons euh, comprendre l'évolution de la doctrine masdéenne, parce que, justement, cette liturgie ancienne exprime les fluctuations et les, les, la créativité particulière dans le temps de cette doctrine. Voilà, pour cet aspect des choses. Alors, si vous le voulez bien, il nous reste encore un peu de temps. Ça me permet d'introduire le nouveau problème que nous allons euh, désormais tenter d'analyser. Euh, C'est le problème des Yachts. C'est le problème des Yachts, qui ont aussi été beaucoup discutés durant les 25 dernières années et par un nombre de spécialistes très divers. Alors, je ferai remarquer, à titre d'introduction, euh, que euh, les yachts. Ce livre particulier de l'Avesta, Yacht, c'est un mot moyen perse qui signifie sacrifice, c'est comme si on investi que ce serait yasna. Et ce sont les textes sacrificiels pour les dieux autres qu'Aoua Alors, euh, ces textes ont été tenus, en tout cas, à partir de Geltner et de Bartholomé. Euh, auparavant, c'est un peu différent. Mais à partir de Geltner et de Bartholomé, les Yacht ont toujours été hautement estimés. Ce sont peut-être... Euh, les textes de l'Avesta qui ont suscité le plus d'intérêt. Ce n'est donc pas un hasard si, pour une fois, euh, nous possédons euh, deux traductions intéressantes et informatives, n'est-ce pas, sur, sur le texte des Yacht, alors que le Yastin n'a plus guère été traduit depuis Darmesteter et Bartholomé, euh, sauf dans les derniers livres que euh, nous avons, que j'ai publiés dans les études avestiques et masthéennes. Mais euh, les Yacht ont été une traduction allemande qui est d'un excellent spécialiste, Hermann Lommel. Elle est assez ancienne, elle remonte à 1927. Et il y a une traduction euh, en français, dans une maison d'édition française, 2010, elle, elle est très récente, par Éric Pirard. Éric euh, Pirard, qu'on ne lui reproche ou non, n'est-ce pas, fait une très belle traduction qui est grammaticalement certainement très au point, très correct, une très belle traduction grammaticale, mais à tort ou à raison, euh, il a laissé parler autant que sa fibre de philologue, sa fibre poétique, qui est grande. Il a un talent poétique certain, il l'a utilisé dans sa traduction des Yacht, ça peut déconcerter. Donc euh, c'est un livre qu'il faut lire avec une certaine distance. Malheureusement, parfois, il faut être spécialiste pour voir l'idée sous-jacente à sa traduction. Mais cela... Euh, le texte est beau. Hein, le texte est beau. Euh, et grammaticalement, il est très correct. Donc, c'est une information. Alors, euh, l'intérêt des Yachtes est triple, selon la tradition. Il est triple. C'est-à-dire que, du point de vue religieux, c'est le livre représentatif du polythéisme mazdéen. Alors que les Gathas, et dans le cadre du yasna en général, serait, exprimerait l'aspect monothéiste, ce qu'on pense, et le videvdat, l'aspect dualiste. Hein bon, c'est dit grossièrement, mais c'est comme ça que la tradition représente, se représente les choses. Donc, nous avons le document polythéiste du masdéisme ancien avec les yacht. Le deuxième point de vue, c'est le point de vue religieux, le deuxième point de vue, le deuxième intérêt, il est d'ordre historique. C'est-à-dire, ce serait un texte qui, par moment, témoignerait d'une dynastie historique iranienne antérieure aux empires mèdes et Perses. Ce serait la dynastie Kayanide, dont les membres sont énumérés par, à certains endroits des yashtes. Donc, particularité aussi à l'intérieur du canon avestique, les yashtes seraient historiques partiellement. Troisième point de vue, l'intérêt littéraire. L'intérêt littéraire, c'est peut-être le seul livre de la Vesta qui l'on vous parfois une certaine admiration littéraire, mais ça nous allons en reparler. Et ce serait d'ailleurs un livre qui euh, permettrait de, qui aurait recueilli certains éléments de littérature profane, de littérature profane et non pas religieuse. Euh, cette littérature est même d'ailleurs définie plus plus précisément très souvent dans la littérature spécialisée, surtout à une certaine époque comme épique parce que qu'il semble que les caractéristiques de cette littérature soient celles que la conception romantique de la littérature attribuait à l'épopée, c'est-à-dire uh, la, la, euh, surtout le, le fait de raconter des, euh, des faits guerriers, hein, des hauts faits d'héroïsme guerrier, recourrait aux merveilleux interventions divines, etc., et aussi... Euh, serait euh, représentatif euh, d'une époque de formation du sentiment national. Et effectivement, il semble que les te racontent euh, la formation des nations iraniennes. Une, donc, euh, cette euh, représentation des choses a l'apparence pour elle en tout cas. Donc voilà les trois, euh, les trois aspects de cette littérature qui paraissent retenir l'attention. Euh, il y a deux manières d'interpréter euh, la littérature des Yacht. Le, le livre traditionnel jusqu'aux recherches de ces 25 dernières années, c'est le livre Les Cayanides, qui est paru en 1931 ou en 1932 par le professeur danois Arthur Christensen, qui écrivait en français. Euh, donc Arthur Christensen euh, a défendu l'hypothèse qui, il y, a, il y a 20 ans, elle était encore euh, tout à fait classique. Euh, qu'il fallait... Euh, on devait aborder les de pensait-il, en distinguant dans leur texte des parties plus anciennes et des parties plus récentes. Les parties euh, anciennes sont celles, justement, euh, euh, qui nous permettent, euh, qui semblent présenter... Euh, les caractéristiques qui, qui, qui font l'objet qui, qui des pas, euh, c'est-à-dire que ce seraient des textes qui témoigneraient d'une ancienne religion polythéiste survivante, hein, euh, et qui serait peut-être plus anciennes que les Gata du, du point de vue linguistique, pour ces parties. Ensuite, ce sont ces parties qui euh, témoigneraient d'une dynastie pré iranienne pré-zoroastrienne, les canyanides, et aussi qui représenterait une très ancienne littérature, peut-être plus ancienne que les gathas. Euh, cela, et alors les parties les plus récentes, ce sont bien sûr les éléments de zoroastrianisation des textes, n'est-ce pas Tenter de récupérer le message plus ancien des Yachtes et de le colorer de zoroastrisme. Donc il faudrait se livrer à une sorte d'autopsie pour isoler des éléments anciens, des éléments récents. Euh, bon, c'est tout à fait impossible, soit dit entre nous, tout de suite. C'est absolument impossible, n'est-ce pas euh, Lorsque Gilbert Lazare, qui pourtant à l'époque était encore relativement convaincu par cette représentation, avait tenté de l'appliquer au IH13 dans les années 80, euh, il arrivait sur, sur 200 strophes à... On désigné environ 50 comme anciennes ou récentes, mais les 100 autres, on ne savait pas. Donc, le degré d'incertitude est tellement grand qu'il annule complètement la possibilité de l'opération. Euh, en réalité, on ne peut pas désoroastriser un texte avestique. C'est absolument impossible. Tous les éléments sont imbriqués. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de scission, de, de, de saucissonnage possible euh, dans les textes de l'Avesta. Alors, il y a une variante, et pas, il y a une variante à cette représentation de 1931, c'est celle qu'a exposé Gerchevich dans son Aveston hymne to Mitra en 1959. Pas, euh, euh, Gershevitch pense que les textes sont homogènes, euh, que euh, leur unité textuelle doit être respectée que ce sont les ouvrages tout à fait concertés d'un auteur, ben, qu'ils ont été composés d'un bloc. Et euh, surtout, du point de vue, euh, je veux dire, de la portée religieuse des textes, il exclut qu'il n'y ait jamais eu, à l'intérieur du zoroastrisme, une réutilisation euh, de textes païens, entre guillemets, hein, préexistants que l'on aurait tenté de récupérer, en quelque sorte, dans les colorants. Donc, euh, l'hypothèse de l'homogénéité foncière des textes et de leur homogénéité à la fois littéraire, mais aussi conceptuelle. Alors, euh, comment expliquer l'apparence, dans le cadre de cette hypothèse, euh, l'apparence euh, polythéiste des textes Eh bien, pour Gershevitch. N'oublions pas que c'est l'un des grands, euh, des grands euh, partisans de la, de la datation basse. Hein. Euh, il s'agirait donc d'une littérature de compromis, donc une littérature de synthèse entre euh, la religion polythéiste antérieure au zoroastrisme et... Euh, la, et le, le, le zoroastrisme dans les premiers temps de son développement. Donc, ce qui différencie l'hypothèse de Christensen et l'hypothèse de Gershevitch, c'est que nous aurions affaire dans les Yachtes, selon Christensen, à une littérature de juxtaposition. Juxtaposition de deux courants religieux, tandis que dans l'hypothèse de Gershevitch, il ne s'agit pas de juxtaposition, mais de synthèse littérature de synthèse. Alors, euh, voilà ce que nous allons, lors euh, des prochaines leçons, voir de quelle manière ces, ces, deux, ces, ces deux conceptions, qui sont deux variantes, finalement, de la même hypothèse, puisqu'elles tiennent compte des mêmes données de départ, hein, euh, ce qui a changé dans cette, euh, dans cette représentation. Mais nous n'aurons à commenter que l'aspect littéraire, d'une part, texte homogène ou non homogène, euh, commentons aussi l'aspect religieux Comment faut-il envisager le polythéisme euh, éventuellement des Yacht, Comment est-ce que cela a été fait L'aspect historique, nous ne le commenterons pas parce qu'il il, n'occupe plus le devant de la scène. Je me contenterai de rappeler d'ailleurs pour euh, que ce qui a mis fin au débat, même s'il n'a pas convaincu, hein, mais euh, ce n'est plus un débat qui a eu cours depuis lors. C'est le livre de Georges Dumézil, Mythe et Épopées II, euh, paru en 1971, où euh, Dumézil a montré de manière absolument incontestable que euh, ceux qui passaient pour, euh, ces personnages qui passaient pour les membres historiques de la dynastie Kayanide avaient en fait des équivalents exacts. Dans la mythologie indienne, et par conséquent euh, ne pouvaient pas être des émanations de l'histoire, mais étaient la, la modification, la, la version iranienne de héros mythologiques indiens. C'est donc avec ce livre, Mythes et 2 II, que le débat sur l'historicité possible de l'Avesta s'est terminé. N'oublions hein. pas, l'Avesta n'est pas un livre historique, maintenant nous le savons. On ne peut pas faire de l'histoire avec l'Avesta avec les Gata, certainement pas, mais avec les Yacht, non plus. Hein Ce sont des textes qui échappent entièrement à l'histoire. Euh, je crois qu'avec cela, le débat est clos, mais désormais, nous devrons nous préoccuper euh, de savoir la manière dont nous considérons ces, euh, ces textes aujourd'hui comme euh, euh, du point de vue de la littérature, mais aussi euh, du point de vue de leur place, dans l'évolution éventuelle des croyances religieuses masthéennes. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr